0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, on pirate l'émission et on profite des vacances de Max pour faire n'importe quoi euh, non, je plaisante. On va faire une émission pour vous, les Choupignous. Une émission spéciale, les animaux dans le manga. Je sens votre <rire> engouement autour de la table.
1: C'est
2: les, les Choupignous. <rire> ouais, J'ai changé. Je change là, évolué, au fur et à mesure.
0: Évolué. Voilà, je.
1: C'est comme un Pokémon. Voilà, je sens l'euphorie le autour de vous. Là, vous Pokinou êtes heureux. Non, mais vous êtes
0: heureux que Max soit pas là. J'ai compris. Ah. On va parler de Bond. On va parler de Chi, de Mokona, de Pikachu, de Plou. Bref, que des animaux connus. D'ailleurs, peut-on vraiment parler d'animaux est-ce que Plou, on le bah. sait euh, Mokona ouais, On ne sait pas, on pas ce que c'est. Est-ce que, que c'est est est un chien Mokona on parle. On
3: parle. Parce que les les c'est voilà, un compagnon. Euh... Bah,
0: selon Haru, c'est un chien. Oui, c'est une sorte <rire> de chien, il dit. Voilà. Selon Haru. Bref, si je vous demande le premier animal de manga qui vous a marqué et que vous préférez, ce n'est pas forcément le même.
2: Mm -hmm. bah, moi, c'est... Moi j'ai bien une idée qui me vient à l'esprit, mais euh, pas un... ça vient pas d'un manga, ça vient d'un film d'animation. Ok, à toi ouais. <rire> Est-ce que j'ai le droit quand même Oui si vas-y vas bah, Moi c'est Gigi donc Kiki la petite sorcière. Mmh. C'était la première fois que je voyais un animal de compagnie, en plus j'adore les chats et tout, il était trop bien, il avait un peu du sas comme on dit, genre il était un peu ironique. Le... Tu vois il... il faisait le malin le petit chat et tout, moi j'avais trop... <rire> non mais en vrai il était bien, en plus il a une vraie importance dans le récit et mmh. tout, enfin, le moment où Kiki se pose beaucoup de questions, elle a des doutes, et bah, elle n'arrive plus à parler à son petit chat. Il enfin, y a vraiment y a une vraie importance quoi du, de l'animal de compagnie mmh. dans GG, et moi ça m'a vraiment marqué. Première fois où je m'étais dit Putain, c'est pas juste un animal à la con, quoi. <rire> c'est vraiment un personnage, il fait partie de l'histoire.
1: Ouais. Euh, bah moi c'est Gon évidemment, le dinosaure ah, Que j'ai d'abord découvert dans le jeu vidéo Tekken évidemment où J'ai vu que tu pouvais te battre avec un petit dinosaure Qui la tête des gueules Et je me dis ah mais attends, il met ce bras. personnage là Et après j'ai vu qu'il venait d'un manga Et que le manga était trop cool Parce que Gon a quand même une particularité C'est que c'est un animal qui a des animaux de compagnie ah oui. Parce est capable de domestiquer genre des aigles, des ours et tout ça oui, Pour s'en servir, servir Et, et, et s'en servir comme monture par exemple hein. mmh. Donc, Joli voilà, Gon
3: moi je pense à Dolly <rire> parce que je ah suis vieille oui. bah, c'est un chat robot même s'il n'y a pas d'oreilles hein. Mais...
0: peut-on le considérer comme un animal c'est un, un animal robot c'est
3: ouais, animal, animal, animal animal de compagnie ah, non ça, non
1: ça, ouais. si on faisait une émission sur les robots il pourrait <rire> être
3: dedans ils aussi être les deux, non, non, on l'accepte genre... on l'accepte
0: vous l'avez compris, on va parler d'animaux dans le manga. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces personnages de second plan C'est le piratage d'aujourd'hui dans la 5 de On
3: oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
2: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on a rien d'autre à faire. On peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables quoi, qui sont terribles.
1: Allez
3: oh, <rire> oh this you crazy mother. <muches>
0: Rebonjour et rebienvenue dans la cinquième de Couve, l'émission où l'on peut découper, des dépecer, charcuter mais surtout aimer les animaux du manga, les pets comme on dit Le ou en français les familiers parce que sinon vous allez partir sur autre chose, <rire> les sidekicks, les wingman, les useless, bref <rire> ces personnages de second plan où parfois on se demande pourquoi ils sont là. Vous pouvez bien entendu répondre à cette question sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, Insta, Youtube, Discord, hashtag 5DC, la cinquième de couve. Vous pouvez nous écouter partout, sous la douche, dans votre canapé, dans votre lit, etc. <rire> tant que vous avez Spotify, iTunes, Deezer et j'en passe. Pour parler de ces familiers, j'ai composé une équipe hors pair que je vous présente tout de suite. Si c'était un familier, elle serait certainement la plus kawaii des kitsunés à lunettes, alliant sagesse et prudence, mais avec beaucoup de saké. Bonjour Julie. Oh là là.
2: Merci, je prends le sac. Elles sont assez stylées. Mais surtout, si c'est tu pas me trop que ah
1: ouais,
0: ouais, j'ai hésité longuement entre Kitsune et Tanuki. Ah oui. Je préfère être
3: un dieu renard qu'un. Qu et et c'est ce que j'ai pensé, grosse
0: <rire> Exactement. Mais j'en ai des grosses. On va passer sur la suivante. <rire> Amoureuse de la mer, cette personne aurait pu Ouf. être un dauphin, l'animal le plus intelligent <rire> du monde marin. Cependant, elle s'est perdue dernièrement dans Elden Ring en prenant un astrologue et des invocations de loup. Bienvenue Clémence oh Non,
2: mais là, ça y est, tu, tu balances tout. Je tiens à dire que les dauphins sont aussi des violeurs, alors bon, ça m... oh. J'hésite un peu, tu vois, sur la comparaison.
0: Merci à toi, entre terre et mer, il rêverait d'avoir comme, anima... comme animal totem la loutre. Un animal plutôt solitaire mais aussi sociable. Un animal farfelu dont on ne comprend pas toujours le comportement. <rire> Comme toi Robin, bonjour à toi.
1: <rire> bonjour, un animal qui peut être dangereux aussi. parce que Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une actu euh, récemment. Un, un homme qui s'est fait agresser par un gang de loutres dans un <rire> zoo. Et, un gang euh, de et loutres. Et il n'est pas, pas, pas passé loin de la mort. Mais il est encore est vivant. Pauvre. Donc attention, ouais. méfiez-vous des loutres.
2: Ouais. Hey, Alors, en
0: tout cas, merci à tous de vous être réunis pour pirater, euh, euh, je veux dire aborder ce <rire> sujet. Oh combien important les animaux dans le manga. Mais tout d'abord, y a-t-il plusieurs sortes d'animaux dans le manga
1: bah Oui, en fait, euh, moi, j'en distingue deux, deux principaux, on va dire. Euh, pour moi, il y a l'animal de compagnie, vraiment, le, qui a un comportement d'animal, quoi. Euh, qui, qui ne parle qui, pas. Ici, est un, voilà, il ne parle pas, il est là, il est mignon, il se gratte les oreilles, on peut lui faire des, des, des câlins et tout ça. Il fait popo euh, aussi et il accompagne les héros, en général. Et il y a aussi, bah, là, le familier, le sidekick, qui peut être de forme animale, mais qui peut aussi être doué de parole, qui peut être doué de conscience, qui peut faire des blagues, qui peut donner des informations, etc. C'est un peu... Euh, pour prendre la, 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 la distinction la plus connue, c'est dans Disney, euh, dans les standard characters, il y a euh, Dingo et Pluto, qui sont tous les deux des chiens. Mais est Pluto vrai. est un chien qui, est, <rire> qui se comporte comme un chien, il ne parle pas, euh, il mange dans sa gamelle et tout ça. Et Dingo est un chien, mais il peut parler avec Mickey, c'est un copain de Mickey, tout ça. Twitter et je pense copains. que dans, dans le manga, on a aussi des fois ce genre de distinction entre des personnages qui ont des formes animales, mais qui ne se comportent pas comme des animaux. Quoi.
2: Mais c'est sûr que, d'un point de vue narratif, euh, ces différents types d'animaux n'ont pas forcément la même importance au niveau du récit, euh, voire même le même intérêt quoi, scénaristique. Euh, forcément, quand on pense à Luna dans Sailor Moon ou Kero, par exemple, dans Cardcaptor euh, Sakura, qui vont apporter du récit, qui vont apporter forcément des événements, c'est eux qui vont un peu déclencher même l'histoire. Et que t'as genre dans Akatsuki no Yona le petit écureuil Ao qui est juste là pour être cute et puis il fait rien, <rire> sincèrement il fait rien de toute l'histoire. Ah. Genre voilà il fait des petites risettes de temps en temps, il apporte vraiment peut-être apporte une info dans toute l'histoire. Euh, forcément ça fait une très grande différence entre ces deux personnages.
3: Moi mm -hmm. bah, je sais pas, moi je suis toujours étonnée de voir aussi qui, enfin dans les mangas il y a quand même toujours une part de comment de témoignage de, des auteurs et il y en a quand même pas mal qui parlent de leurs animaux parce que j'imagine qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. C'est genre, aujourd'hui, j'ai travaillé 16 heures, enfin bref. Et, euh, donc, euh, moi, je, je sais en tout cas que dans, dans les shoujo, c'est très, très prégnant. Enfin, Yumi Tamura, elle nous parlait sans cesse de chats Aya molinaga ou même euh, Mizuno Kusanagi, donc, qui dessine euh, Yona elle a raconté même à quel point enfin, elle a été affectée par la mort de son chat enfin, c'était très très touchant et c'est toujours ça tient dans deux cases à la fin d'un album et tu dis oh la pauvre et tout et, euh, et enfin, je sais pas moi je trouve que c'est quand même un, un grand classique et c'est vrai que c'est souvent des chats mais alors, bon <rire> Mais c'est vrai,
2: vrai que justement en parlant de chat, c'est quelque chose que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de récits qui prennent le temps de développer un peu les histoires de ces animaux de compagnie. Alors je dis il y en a de plus en plus, mais en tout cas j'en ai lu un il n'y a mm -hmm. pas longtemps. <rire> <rire> qui, <rire> de plus en plus, ils sont des ils milliers. <rire> C'était euh, Elle et son chat, du coup bon scénario de Makoto Shinkai que tout le monde connaît, et dessin de Tsubasa Yamaguchi qui fait Blue Period. Quand ah. même plutôt sympa ah. et, euh, et pour le coup en fait là c'est un vrai animal de compagnie enfin c'est pas un, un personnage vraiment humanisé c'est vraiment un chat c'est juste qu'on entend euh, ses pensées donc il se comporte comme un, un vrai animal il a même les, les mêmes intuitions mm -hmm. un petit peu mais il y a des mots par dessus et j'ai adoré d'ailleurs cette euh, cette petite histoire c'est juste un petit one shot et euh, qui raconte un peu la vision de l'animal face à sa maîtresse qui vit sa vie donc lui les deux ils vivent pas au même rythme hein. elle elle vit euh, voilà, dépression, tristesse, des moments de joie, des moments. Enfin voilà, elle vit sa vie. Et il y a le petit chat qui est toujours à la maison et qui la regarde de ses petits yeux comme ça et qui comprend pas quand elle pleure, par exemple. C'est assez, euh... assez mouvant et c'est vrai que j'aime bien aussi ce petit twist. Bon, on... maintenant on prend un peu de temps pour regarder euh, quand même ce qui se passe du côté des animaux. Mmh.
3: <rire> Mais après, ça, c'est une. Enfin, pour moi, c'est une finication qu'il y a entre la littérature classique. Et, et le manga en fait parce euh, un des romans les plus connus euh, du 19 e siècle au Japon c'est quand même Je suis un chat de Natsume Soseki <rire> et donc c'est quand même euh, lui qui euh, a créé ce genre de enfin il s'est beaucoup inspiré de la littérature euh, classique anglaise parce qu'il était professeur de littérature anglaise mais c'était aussi euh, comment dire, une façon pour lui de voilà, euh, là où en France on a eu euh, les lettres personnes et donc as l'étranger qui porte un regard peu, on va dire naïf sur les mœurs, les coutumes euh, françaises, bah lui s'est dit je vais prendre un chat, pas forcément un étranger. Et donc euh, tout du long du livre, tu vois le chat qui voit passer ses, ses professeurs euh, japonais du début de leur Meiji, qui voit euh, euh, ceux qui sont pour, euh, pour euh, l'ouverture aux étrangers, ceux qui sont au contraire très dérangés par euh, la perte de tradition ou qui sont toujours, euh, comment dire un peu perturbé par euh, le fait qu'il y ait autant de changements dans leur quotidien, etc. Et, et donc, je pense que c'est quelque chose qui est quand même euh, un socle dans, la, dans euh, ouais, ce qu'on a maintenant dans cette espèce de <rire> déferlante de manga de chat de chat il ouais. Ouais.
1: Bah, y a eu commencé en France avec euh, Chi quoi, qui est un oui. peu le premier manga ouais. de chat enfin non c'est pas le premier parce qu'il y avait euh, What's Michael qui était un
0: le vieux manga qui <rire> n'avait eu <rire> chez mais qui <rire> n'avait <rire> pas eu un grand succès qui
1: n'a pas trouvé son public mais euh, par contre Chi c'est vraiment le premier euh, manga de chat euh, qui a été là, cette espèce de déferlante euh, mais en plus qui a été un carton mais parce qu'il y a
0: eu un travail dessus parce que le titre était en couleur ils l'ont mis dans le sens français alors qu'à la base c'est un seinen en plus
1: oui c'est ça C'est que avait vraiment pris le parti de l'orienter pour les kids, enfants. puisque c'était ouais, même dans, le, dans le, le, le nouveau label glena c'était un label qu'ils avaient lancé avec ce manga d'ailleurs, mm. de, de mémoire, qui mm. était le label kids. Donc c'était genre c'est l'aventure d'un petit chat mignon, donc euh, on va le destiner aux enfants. Mm. Alors qu'à la base effectivement c'est plutôt dans cette tradition dont parlait Julie de montrer parler euh, le regard d'un chat, euh, parler mm. de la société japonaise, etc. Quoi. Et en fait ouais. c'est
0: marrant parce que à cette époque-là je travaillais en librairie et effectivement je le vendais plus à des adultes qu'à des euh, qu'à ah. des enfants. Bah oui. et euh, à la limite je le vendais à des adultes qu'ils prenaient pour les enfants mais les adultes le lisaient aussi en, en priorité <rire> <vérifier. quoi>. ouais, <rire> c'était marrant mais toi tu disais aussi Julie à un moment que les récits tu avais d'autres récits des animaux de compagnie
3: oui parce que enfin c'est ce qu'on disait un petit peu au début euh, avec Robin il y, a, il y a quand même euh, des récits de même des mangas où c'est des ou de compagnie, point barre. Enfin, je veux dire... Euh, la vie d'un animal. Euh, voilà. De et euh, <rire> je pense que déjà, d'une part, y a les, ils se comportent normalement. Ils n'ont pas forcément euh, d'implication très forte dans l'histoire. Ça peut, ça peut varier. Mais par exemple, tu vois, je pense à Ushijima, qui est un manga quand même super dur et tout. Et le, le, on va dire le seul truc qui humanise l'usurier impitoyable qu'est Ushijima, c'est qu'il adore les lapins, il a une collection il, 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 c'est ses bébés il, il, le jour où il part en tôle, le premier truc qu à quoi il pense c'est le babysitter des lapins c'est vraiment hyper important pour lui et il euh, y a d'autres récits comme ça où enfin tu vois tu parles de chi euh, moi je, je pense à d'autres récits où euh, effectivement tu te dis ah c'est mignon c'est un petit chat ça va plaire à des enfants mais c'est des animaux qui se comportent comme des animaux donc mmh. ils font pipi ils font caca <rire> et ils vont violer euh, les, les chats du voisin enfin tu vois euh, genre euh, c'est <rire> mais il voilà, y en a d'autres où ils ont pris le parti de dire bah, ce sont des animaux enfin, c oui. et, et, et ils mmh. vivent avec, euh, avec des humains autour et on va s'amuser à, à leur quotidien, mais ils sont. Voilà, c'est basiquement des animaux de compagnie, quoi. Et ils n'ont pas de personnalité ou de, de, de charge émotionnelle autre ou euh, scénari scénaristiquement, je sais pas comment dire. Ouais.
1: Et, ouais. et à l'inverse, je pense qu'il y a un dernier type aussi de récit d'animal qui est le récit anthropomorphique, où là, pour ouais. le coup, c'est même l'inverse. C'est ah des ouais. personnages qui ont ouais. des gueules d'animaux, mais qui vont vraiment se comporter comme des humains et où là, le. La nature animale, il bon bah y a Beastars qui est le, le succès récent, qui a ouais. beaucoup utilisé ce, ce, mmh. ce procédé, mais où là, la nature animale du personnage va donner une ad, un indice sur sa personnalité, etc. Mais, mais sinon, les gens euh, se, comment dire, se comportent comme des hommes, ils ont même des habits et tout ça, mais c'est voilà, plus une tradition d'ailleurs qu'on avait plus dans la BD franco-belge. J'ai l'impression que dans mmh. le manga, oui. ça ça, commence. ça, re, ça revient, mmh. ça, ça arrive en tout cas avec Beastars mmh. notamment, mais, euh, mais c'est un, 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 un... comment dire un procédé qui est assez efficace oui. aussi, narrativement.
2: Et en même temps, tu te rends compte que ça veut dire quelque chose. Enfin, je sais pas, as, Dans l'introduction, tu as parlé de Chopper, par exemple, qui est quand même un personnage un peu particulier, puisque c'est un vrai personnage hein, de One Piece. pas. Oui, voilà. Pas même s'il si, si est...
1: est délaissé depuis, bah, depuis est quelques pas une temps. Mascotte. Un <rire> petit peu.
2: Mais, et en même temps, du coup, pour l'équipage de, euh, de Luffy, de Luffy mmh. c'est vraiment considéré comme bah, un compagnon. C'est un personnage, c'est le médecin, est super important. Mais aux yeux du reste du monde, c'est l'animal de compagnie. C'est-à-dire que, ouais. et en même temps, d'un point de vue narratif, je trouve ça intéressant parce que ça raconte quelque chose. Ça montre bien ce décalage entre Luffy et sa bande qui prennent au sérieux les poissons, les squelettes, <rire> les animaux. Alors vraiment, on prend tout ce qui bouge, il n'y a pas de problème.
3: Les et, de euh, et le reste,
2: ouais, c'est ça. Les femmes à gros seins. Et ouais. le reste. <rire> les les reines à gros seins. <rire> Et, euh, et, tu vois, et le reste du monde, qui, pour, pour qui genre, Non, mais c'est bon, euh, c'est un reine, quoi. Arrêtez de, ouais. ou, un, bon, après, ou un raton laveur, ou je sais ouais. pas. <rire> <quoi>. <rire> on sait pas en plus. Un on un train sait train pas. Ouais. Mais
1: après, euh, on va dire que, vu l'univers de One Piece, est Chopper est loin d'être le personnage le plus euh, ouais, oui, <rire> abracadabrasket
2: <rire> 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 de, de One Piece. C'est même un des plus petits, d'ailleurs. <rire> <Ouais, c 'est rire> <rire> on pourrait l'oublier dans un coin. Sauf
0: quand il se développe en méga reine. Exactement. Mais en tout cas, une fois qu'on a fait la distinction. Entre tous ces types d'animaux. Donc, on a les vrais animaux, là, dont vous avez parlé. Il y a les mascottes. Vous avez pas parlé trop des mascottes.
3: Bah, justement. Bah, C'est un peu le
1: sidekick, quoi, ouais, ouais. Qui, va, qui va être. Qui peut être un. Le, le happy, voilà le, le happy, à, ouais.
0: etc.
2: Mais ouais. non, après, il a un arc à lui et tout. Enfin... <rire>
0: oui, enfin, ouais. genre, avoir comme un arc. Euh... Les...
2: Il y a beaucoup de méchants aussi, qui. Enfin, dans mon esprit, qui ont aussi leur petite mascotte, tu sais, qui les suit un peu toujours. Mais comme dans Inspector Gadget avec son chat, là, ouais. qui se retourne mmh. tout le temps. <rire> tu sais pas, genre, ouais, bah, je pense un peu. Euh... Tu vois, dans Yu Akusho, là, je sais plus, il y a un des méchants, Suzuki. Ouais, c'est vous qui a son petit. Euh... Son petit singe Non, c'est pas, pas son frère, singe. C'est une sorte frère. de je <rire> Qu'est-ce que tu racontes
0: Je pense que c'est un autre.
2: Mais non, <rire> il, a, il a son petit oiseau là qui va emmerder euh, Yusuke là, avec sa flûte. Euh... Ouais. Ah. Ah, c'est très les clair. Les animaux plus, jouent de la flûte.
3: Mais je pense
1: que d'ailleurs, tu pourrais faire une, euh, une typologie des animaux de méchants. Tu sais, il y a. a ouais. Toi, genre les chats. Euh, les oiseaux les, chiens. Euh... Bah oui, comme les euh... chiens moins tu vois les chiens c'est euh, ouais, assimilé à, à rappelle toi à... du chien
3: de garde des de chez les oldick le dans
1: Cerber. Aladdin
2: Jafar c'est quoi Iago le Diago, son oui son le... euh... son... c'est un ouais. c'est un perroquet un perroquet
1: okay, ouais ouais il y a Abu aussi mais tu vois mais je pense qu'il y a vraiment des animaux comme ça qui sont catégorisés méchants quoi, et qui peuvent être les par ok, méchants. attention <rire> c'est sournois bon, les vrais animaux
0: les mascottes les persos animaux comme, euh, comme Chopper donc une fois qu'on a fait la distinction entre tout ça c'est quoi la recette d'un bon animal de manga Julie
3: moi je dis tant que ça tient dans ta main sur tes genoux ça marche bien <rire> mais euh, bon t'as rarement je me rends des chevaux ou des dauphins comme animal de compagnie dans le manga enfin c'est assez rare euh, à la limite le seul que je vois qui est un peu gros c'est
2: Gemma parce qu'il se transforme en panda, oh, panda. <rire> après dans One Piece il y a, a l'équipage de Brooks ils ont mis une baleine hein, comme animal de oui, compagnie c'est oui, pas boune. évident à faire quand vrai, même.
1: Vrai. Ouais, la, ouais, boune. La, la boune, boune. Ouais, la mais en One Piece il y a trop d'animaux il y, y, y a trop de trucs, trucs chelous <rire> Mais après, je oui. pense qu'un bon animal de compagnie aussi, c'est un. An... Enfin, un bon animal de manga, c'est un animal qui va euh, aussi euh, révéler quelque chose du héros, tu vois. Genre, moi je pense à Gone, alors mm -hmm. c'est fois-ci pas le dinosaure. <rire> Gone, le personnage <rire> de Hunter XVI. Attention, vous, vous suivez qui, euh, Alors, qui lui n'est pas un animal, mais il a une caractéristique quand même, Gone, que c'est un personnage qui est très proche des animaux. C'est souvent mm. un truc qui est, qui est amené et qui va aussi définir ouais. sa personnalité. Et je pense que bah, du coup le, le, le lien que Gon il a avec les animaux, notamment sa capacité à les domestiquer, parce qu'on se rend compte des fois qu'il y a des animaux très très dangereux, très très sauvages, que Gon est le seul à être capable. C'est notamment dans le, le, le chapitre d'intro où il, mmh, avec le il calme le, le renard, je sais ouais, ah, euh, ah, renard ah. ours, je sais plus ah. comment il s'appelle. Et, euh, ah, oui. euh, et du coup là où tu te dis, bah, là en fait j'ai compris par cette scène et, l, et le lien que Gon a avec cet animal. Euh, la nature exceptionnelle de Gon et j'ai compris que Gon sera le héros de ce manga parce qu'il est capable de faire ça tu vois et en ouais. plus je trouve que dans le cadre d'un shonen ça ça, en, ça épouse une, une, quête, enfin, comment dire, une, une thématique centrale du shonen qui est quand même que le héros est un personnage qui va généralement rétablir l'harmonie là où il y a du chaos qui est revenu et du coup ah. là la sauvagerie est dédomestiquée par le héros, donc il a cette capacité. Ah, Alors après, Hunter, voilà. <rire> bon après Hunter c'est <rire> beaucoup plus compliqué que ça, mais euh, ouais. mais là je trouvais que c'était un truc qui illustrait assez bien ça. Quoi.
3: Oui mais après, en fait, enfin le cas de Gon c'est intéressant parce que tu te rends compte que les enfants sauvages c'est aussi parce qu'ils ont eux-mêmes, enfin Gon c'est un enfant sauvage donc euh, tu sais pas trop où est que où s'arrête l'humain où s'arrête la sauvagerie. Bah, surtout gens, oui ouais. dans, dans certains ouais. comportements que ouais. Gun
1: peut avoir effectivement ouais. mais après pour revenir à la, la question euh, qu que jo, tu posais euh, c'est effectivement je pense qu'il y, y a une espèce de recette d'un animal <rire> de, 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 de manga je pense que bon bah il y, y a déjà des codes graphiques voilà il faut que les animaux ils soient mignons qu'ils soient <rire> attachants donc ouais, voilà. il, il faut alors soit qui oui qu'ils soient petits il petit, faut que les yeux soient grands <rire> euh, que le corps soit petit, bah, un manga, tout cas, quoi. Qui est, comment dire qu'il ah y a oh, une, dis, hein. une disproportion entre le, le, la taille du corps et des yeux. Il peut avoir une fourrure. Enfin, il faut que voilà qu'il soit kawaii, qu'il soit machin, <rire> qu soit qu'on ait envie de se blottir dedans. Et j'avais lu un article assez intéressant. C'était sur Slate, je crois, sur pourquoi on aime les bébés animaux. Et c'est vraiment un truc genre euh, qui nous remonte dans l'instinct très très lointain. De, en fait, on est attiré par les choses qui ressemblent à des bébés humains et les bébés humains parce qu'on doit les protéger, tu vois, c'est mmh. l'avenir de notre espèce et tout. Et les bébés animaux, comme les bébés humains, ils ont les le même principe, c'est que c'est des tout petits corps avec des grands yeux, etc. Très et donc oui, ça, c'est des, des, des caractéristiques qui sont... Ouais, mais qui, comment dire, euh, instinctivement nous, nous attendrissent et nous, et donnent, nous, nous donnent envie de, ouais. de nous attacher à ces personnages. Après,
3: il y a une quoi. question de vulgarité enfin genre les, les bébés crocodiles bon ils sont déjà 15 Mais ils sont fois fois mignons. Ouais, ouais mais même, mais même en fait ouais, même, même est les bébés animaux tu
1: peux ah ouais. tu peux le trouver mignon euh, tous les bébés chiens même si euh, moi j'adore les chiens mais il y a des chiens que je trouve euh, affreux ouais. mais, <rire> mais même bébés ils sont mignons Ça parce va. que voilà ouais. ils ont un truc euh, qui est notamment dans cette disproportion graphique on va dire et après ce qui est intéressant c'est aussi quand les auteurs ils, ils utilisent ces codes et ils les déconstruisent euh, tu prends Plou dans Rave <rire> <Rêve, rire> il est tout sauf mignon graphiquement non. il ressemble à rien il a il a un nez en forme de carotte de Côte. de de, de, de foreuse un peu ouais, ça, et, et un corps tout bête enfin je veux dire il a des, même des petits de yeux donc il est vraiment tout fait pour être anti-mignon on va dire et, et, et il du il parle pas il fait rien et en plus il, il parle pas plou. on comprend pas ce qu'il fait même Haru comme on disait en intro il dit c'est peut-être un chien c'est une, sorte, il de il chien, une sorte de chien mais euh, on sait pas trop tu vois
0: mais je crois qu'il l'aide à un moment quand même et
1: euh, il l'aide deux trois fois oui bah en fait euh, ça j'en parlerai peut-être plus tard mais effectivement il aura un rôle voilà évidemment et c'est pour ça que du coup on va trouver plus mignon finalement c'est pas ses caractéristiques graphiques mais plus parce comment il va intervenir dans le récit quoi donc après bah voilà pour que ton ouais. animal il soit mignon euh, faut choisir forcément comme modèle de base un animal qui va être mignon ou qui va être populaire tu vois genre le chat le chien le panda alors moi je bien une loutre les cochons trop il hein, n'y
2: a pas trop loutre hein, moi
3: ça. je non. trouve que non. Non. les cochons ont une remontée en ce moment là ouais, ouais, entre, ouais, bah avec euh, Seven Dead Descent voilà. c'est vrai mais alors qu'avant avais juste Leo Gage chez un petit cochon non mais il
2: y avait le Babe.
1: <rire>
2: yeah. pas vraiment... on a manga on reste dans le manga, non mais non, après mais... justement tout ça c'est
1: intéressant c'est de d'avoir une recette que les auteurs vont être capables de déconstruire. Oh, le cochon que, recette. Justement ça, ça fait euh, mm. tu prends Pochita il est mignon alors que c'est oui, bon 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 qu oui. pas du tout un truc mignon Et puis après bah je pense qu'aussi dans le comportement de l'animal faut forcément qu'il y ait un truc un petit peu stéréotypé on en a parlé au moment où voilà c'est soit le sidekick qui fait des blagues soit l'animal de compagnie qui est juste mignon donc il est il est souvent soit comique soit mignon des fois peut être les deux. Oh oh. Mais euh, c'est vrai que mmh. c'est un, un, un genre de stéréotype qu'on retrouve assez souvent dans les animaux euh, un peu marquants. Mais après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que je trouve que les animaux qui, qui généralement restent, c'est ceux qui ont toujours un petit mystère autour de. toi Donc, je parlais de mmh. Plou juste avant. Plou, il est un petit peu mystérieux. On ne sait pas trop d'où il sort <rire> et tout machin. Ouais, mais mais après, Il restera jusqu'à sa mort. Il y a aussi, mort, mais mais y a aussi mais... des <rire> animaux où, justement, tu vas, tu vas utiliser la nature et les caractéristiques graphiques euh, dont je parlais tout à l'heure, mignons, pour justement lui donner, finalement, un truc un peu plus euh, sombre plus et plus mystérieux. Deep, euh... Tu prends Matamouné dans Shaman dans King, King c'est un petit chat qui a. Qui a, qui a... un
3: petit chat. Il a 500 ouais, ans. Et oui,
1: quoi. voilà, mais justement, oui, ouais, graphiquement, petit. il ressemble à un petit chat trop mignon. Oh, oui. et, en fait, enfin, euh, et en fait, il est hyper sage. Il a vécu ouais. des, mmh. plusieurs centaines d'années. Il a accompagné des, 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 l'histoire du Japon, on va dire. Et, euh, et Ou Maître Karine, tu vois, dans Dragon Ball. C'est un, un chat qui, est, qui a l'air tout sage, tout posé et tout. Et, et en même temps, tu sens qu'il il connaît oui. plein de trucs. tu vois Donc ça, c'est assez marrant aussi quand tu arrives mmh. à intégrer ce, cette sagesse dans un, un truc graphique mignon. Alors,
2: que moi, du coup... J'ai vraiment une question euh, un peu à la con, mais genre, est-ce que du coup...
1: <rire> oh attention.
0: Attention.
2: attention attention Non mais est-ce que, genre, est-ce que ça compte les IBM dans Adjin. Oh est-ce que c'est vraiment des animaux mais parce que c'est genre un peu des compagnons, tu vois. C'est intéressant en plus, genre c'est un peu des compagnons de vie, des Adjin qui ont chacun un peu leur propre personnalité, mais qui en lien avec. Ils sont pas vraiment mignons. sont pas mignons. Oui, non mais Adjin, c'est pas trop mignon. C'est pas trop mignon. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils développent chacun leur propre petit.
0: Et c'est quoi la base c'est un truc vivant c'est des ondes c'est
2: invisible black matter ça veut dire c'est de la c'est de la matière c'est de la matière c'est leur à la
1: limite c'est plus justement je parlais Shaman King c'est plus comme les fantômes dans Shaman King c'est des compagnons des familiers où à la limite ça m'arrache le cœur de dire ça mais Puck c'est des personnages qui sont pas des animaux mais qui sont des espèces de familiers de personnages qui vont être là pour accompagner le récit mais ils ont pas forcément on va dire que leur la nature leur nature animale va pas avoir une importance non
2: euh... en revanche ils vont avoir un petit peu scénaristiquement parlant ils ouais. vont un petit ils peu ils avoir, le avoir le même, même genre le même
1: genre de rôle effectivement
2: et comme Puck ouais. en vrai ouais. Puck a un peu ce rôle là de oui, ça comic pourrait être relif, un chat ça pourrait être un chat avec des ailes c'est qui tu vois qui lance quelques genre vannes euh, quelques vannes en... <rire> ouais de temps en temps il est utile <rire> et tu vois mais c'est un peu ça quand même tu mais vois
0: en gros oui c'est vrai que soit il est comique ou juste mignon mais on peut lui accorder un arc particulier genre Hawk, mmh. par exemple il a une vraie histoire. Mm. Il a une vraie histoire euh, derrière avec euh, même sa famille ou son père, je ne sais plus. Mais euh, le familier peut avoir une histoire. Il n'est pas juste comique ou, ou, ou juste
1: mignon. Oui. I'm happy. Bah, là, c'est, ouais, oui. là, c'est, je pense, c'est le moment où, euh, où le personnage a pris une importance telle. Alors euh, peut-être parfois, j'imagine, euh, malgré l'auteur, tu vois, l'auteur mm. n'a pas forcément euh, en tête en se disant cet animal-là, euh, il aura <rire> une importance telle que je pourrais lui donner un arc à lui. Je pense que des fois, ça leur échappe. Mais effectivement, c'est aussi quand le, le personnage prend, prend du corps dans le récit. bah Oui, mmh. ça, ça, ça mérite d'avoir un arc. Il y a aussi tout bêtement un truc euh, bassement marketing. quoi, C'est que si c'est un personnage populaire, bah allons-y, faisons-lui un arc. Mmh. Oui, on en parlera
0: ouais. à la fin. Je vais repousser <rire> cette question euh, <rire> jusqu'au bout. Euh, pour l'instant, attardons-nous un petit peu sur à quoi ça sert un animal euh, dans un manga, finalement.
2: Mmh. Bah, justement, enfin moi, je trouve que c'est un peu tout l'intérêt, à mon avis, de ce sujet. C'est qu'en fait, il y a un peu un décalage quand même entre je veux dire, l'apparente inutilité de, de, de beaucoup de ces personnages, de ces animaux de compagnie qui suivent un peu les héros, tout ça, et en même temps, leur impact dans le récit, alors de temps en temps, ils servent vraiment à rien, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de fois où ils sont vraiment importants et ils ont une vraie utilité scénaristique et alors je voulais vous raconter une petite anecdote ça va vous saouler j'en sais rien mais <rire> non mais <rire> commence pas comme ça, ça. ça,
0: on est très intéressé ouais.
2: non bien sûr j'en doute pas euh, mais qui remonte en fait à mes études littéraires et en fait au bac de littérature moi ça m'avait marqué, on avait étudié un livre qui s'appelle Le Guépard écrit par, Giuseppe euh, Thomas Lampedusa, j'aimais beaucoup euh, le dire <rire> avec la classe. Très beau film hein. de Visconti. Je... Aussi, Tr oui. Très, très beau film. Et alors, en fait, euh, au bac, j'étais tombée sur ce sujet, sur quelle est l'importance du, <rire> <le guépard. rire> ouais. du chien dans le guépard.
1: Déjà, c'est particulier euh, comme question. L'intérêt du chien dans le guépard.
2: Tout à fait. Non, mais est vrai. Et, bah, et en fait, oui. c'était... J'ai adoré ce sujet, je l'ai forcément pris de toute façon, j'avais adoré ce livre. Et justement, en fait, ce qui était rigolo avec ce chien qui s'appelait Ben c'est qu'en fait, il était toujours un peu là, il savait à rien, enfin, je veux dire, il parlait pas, là, il n'y avait pas d'humanisation de, de ce chien. Mais l'auteur lui-même avait dit euh, après coup quoi, que le chien était hyper important pour la compréhension de ce récit. C'est-à-dire qu'en fait, c'était lui qui était là aux côtés du héros tout le temps, tout au long du récit, tout au long, ça ouais. parle beaucoup en fait de la, de la chute de l'aristocratie sicilienne, donc ça parle voilà. de politique et tout ça. Et en fait, lui, il incarnait un petit peu ça et il, enfin, tout discrètement, aller. à côté, tu vois, au pied du maître, il était toujours un peu là, il faisait pas grand chose, mais en fait, il incarnait un petit peu bah, ce déclin progressif. Il incarnait aussi euh, une forme d'humanité qui était en train de se perdre à ce moment-là. Et j'étais complètement marquée, complètement bluffée par euh, l'histoire de ce chien. Et en fait, quand tu faisais un peu de bah, tu vois, de littérature que allais creuser, et j'étais là, putain, mais en fait, un animal de compagnie, c'est pas inutile, c'est-à-dire à la compréhension du récit, il va avoir... <rire> non, mais blâle. ça paraît bête, mais... <rire> il va vraiment avoir une importance. Et c'est vrai qu'on le voit, que ce soit... Enfin, il y a souvent des animaux de compagnie dans les shonen, alors certes, par exemple, il peut être un peu comique relief donc il va être là pour apporter un décalage par rapport à des moments un peu sombres, un peu difficiles, il va être là aussi pour créer voilà, du rythme. Des ruptures comiques. Exactement, des ruptures comiques, euh, après il est pas forcément euh, tout le temps, enfin je sais que par exemple Pochita <rire> dans Chainsaw Man c'est pas trop <rire> c'est pas son, son, trop son truc mais par exemple tu, vois, tu parlais de l'apparence mignonne bah, ça aussi, ça crée un décalage par rapport à certaines scènes qui sont quand même assez euh, rudes, tu vois, ça te permet aussi de, te, de ressortir un petit peu euh, de certains combats très violents, par exemple.
1: Ouais, et puis, en vrai, même dans le shonen, euh, ces animaux qui ont l'air un peu inutiles au début euh, peuvent se révéler vraiment utiles à des moments clés du récit, vraiment, alors euh, là, est, on est vraiment, ils, sont acteurs, ils peuvent être acteurs de certaines séquences, et euh, de devenir des camarades de bagarre quoi c'est-à-dire il y a des <rire> non, mais il <rire> il des, 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 des bastons où vraiment un, un animal va intervenir pour aider le héros et euh, et justement dé, 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 ouais. dévoiler révéler une capacité ouais. cachée qu'il avait pas et qu'on connaissait pas voilà c'est ce que je disais sur Plou tout à l'heure dans Rave il y a un moment donné il me semble qu'il y a une des pierres que Haru récolte dans son histoire pour avoir le pour devenir le Rave Master il euh, y en a une qui ne marche que quand c'est Plou qu'il a dans ses mains quoi tu vois donc il y a un truc de ah bah en fait on commence à comprendre que Plou il a, il, a, euh, il a des pouvoirs, il a un truc et derrière le fait qu'il ressemble à rien et qu'en plus il parle pas et qu'il tremble et qu'on comprend pas ce qu'il fait bah en fait au fond de lui il a une puissance cachée, un truc en plus euh, c'est... Euh l'un des seuls à être capable de casser les dark Darkbring aussi les, mm. les, 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 les pierres maléfiques lui avec son nez pointu il peut les casser donc vraiment euh, là il y a un moment c'est un pouvoir de merde <rire> mais si à un moment donné Haru il le jette comme une flèche et ça va casser et vraiment à rien hein. va... mais non mais si justement tu vois dans toutes ces ouais, séquences oui, mais... là si Plou oui. n'est pas là bah, euh, le, le combat enfin Haru ne peut pas gagner le combat donc il mm. y a vraiment euh, l'animal euh, à ce moment là euh, intervient et puis euh, c'était aussi le cas dans, dans euh, King of Bandaging un manga mm. oublié dont j'avais parlé puisque le, le <rire> compagnon du héros c'était un oiseau qui s'appelait mmh. Kyr mmh. et donc le pouvoir du héros c'était effectivement de, de faire fusionner son oiseau avec son bras et ça devenait une espèce de canon à la cobra tu vois il tire un truc <rire> et donc là vraiment l'animal qui au, au long du récit est plutôt dans ce rôle du, du sidekick qui fait des vannes et tout et qui est un peu euh, il
3: est agaçant, qui, hein. qui est un peu
1: coquin voilà mmh, qui, ouais. qui fait <rire> le malin et c'est un peu un Iago quoi en gros qui, qui fait des petites vannes et tout mais sauf que bah, quand il s'agit de se bagarrer il est là et paf, il permet au héros de déclencher une, une puissance euh, supérieure quoi.
2: Mais justement sur ce truc de, en fait c'est complètement révélateur d'une puissance, de la puissance du héros parfois. Enfin c'est un peu euh, ce que tu es en train de dire et, et moi ça, ce qui m'a marqué c'était dans Yu Yu par exemple avec le pou. <rire> Ce truc immonde, qui ressemble à rien, quand même. Hein. Ce, ah, ce, son oiseau qui sort de l'œuf, là. Et tout le monde, d'ailleurs, autour, ils sont tous en train de regarder ça. Ils, ils disent, c'est ça. Pourquoi on a... Mais oui, mais Yusuke, il est là. Non, mais moi, il y a un monstre qui va sortir de mon œuf et tout. Je l'ai couvé pendant trois mois. Et en fait, t'as un vieux truc, enfin, un peu... Avec des grandes oreilles, qu'est-ce que ça fait il Ça fait rien. Et pendant des chapitres, ça fait rien du tout. Jusqu'au moment un peu de la renaissance, en quelque sorte, où là, il arrive, et puis, en fait, c'est un super oiseau, machin, et tout. Et et, euh, et c'est vrai que c'était marquant un peu ce truc de... En fait, ça marque vraiment... Le, euh, la montée en puissance du héros à ce moment là où on dit ah ouais là maintenant ça rigole plus du tout quoi. Bah, euh...
3: Dans la catégorie euh, familier moche, il euh, y a quand même les, les crapauds dans Naruto <rire> qui sont assez oui,
2: révélateurs de la
3: montée en puissance je pense. Oui parce qu'ils sont de plus bah... en plus gros euh... bah, et plus, en plus, plus je viens de
1: dire de... Dans, dans Naruto euh... c'est encore un cas particulier, c'est à quoi il sert le crapaud dans Naruto, c'est que c'est carrément un, un mentor quoi, c'est oui. à dire qu'il va apprendre des mmh. nouvelles techniques mmh. aussi exact. à Naruto et tout ça donc, il, il, a a le le rouleau. il a le rouleau et là c'est un truc aussi qui est intéressant au Niveau de l'animalité, qu'est-ce que justement ça rejoint aussi ce que Clément se disait dans la littérature. En général, les animaux sont beaucoup utilisés dans la littérature, mmh. dans le manga a fortiori. C'est euh, parce que il euh, y a dans la nature même des animaux des caractéristiques, des composantes qui permettent au lecteur de comprendre des choses ou en mmh. tout cas de les voir à travers des prises différentes. Dans One Piece, c'est le cas aussi de tous les gens qui ont des pouvoirs du, des fruits du Zohan, là. et C'est des gens qui se transforment dans des Un formes animal, animales. Ouais. Et en général, voilà, c'est toujours le truc de... Euh, Qu'est-ce que ça dit de leur personnalité, le fait que ce soit cet animal-là qu'ils aient choisi et ça va tu vois, quelle capacité cruelle, ça va leur donner euh, ouais. Est-ce que, voilà, est -ce que ouais. ça va les rendre plus cruels Est-ce que ça va leur donner le côté... Euh, voilà le Zoan comment dire le zone du taureau bah il, il va plutôt être côté gentil parce que les taureaux c'est mmh. plutôt des animaux euh, de la ferme domestique machin tu vois non non mais voilà ouais, du... mais en même temps mmh. puissant tu vois donc il ouais. y a il y, a, y a aussi cette animalité en général c'est toujours un prisme assez intéressant pour pour donner des informations ouais. sur le personnage quoi. après
0: il y a des fausses pistes dans deux chiens par exemple n'a pas de, de de, de n'a rien de à voir avec de les animaux <rire> Attends mais ça me fait penser c'est ça que je voulais dire tout à l'heure avec euh, Yoruichi de de Bleach ah. au début c'est un chat mais en Après, fait, on ouais. se fait tout savoir Ouh. parce qu'en fait, c'est pas un chat, c'est ouais. une bonne meuf. <rire> euh... <rire> <rire> oh, oh.
2: Mais c'est vrai qu'en termes d'utilité, il y a aussi ce truc de... Bah, je parlais tout à l'heure de Luna et de, de Claude dans... En... Oui, c'est ça, dans quatre capteurs Sakura et leur Moon, où euh, c'est eux qui apportent l'histoire, li... enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire sans eux. Oui, c'est oui. euh, C'est un peu la main du scénariste, fin, du mangaka, mmh. qui dit « Bon, alors vas-y, comment je lance le truc ?» vas-y, on va dire, il y a un, beau, un petit, euh, un petit euh, animal, ouais, mais... un petit chat, ou un petit je sais pas quoi, et puis c'est lui qui va lancer un peu l'histoire. C'est là où ça revient aussi sur le mystère, c'est-à-dire qu'en fait, au début, on a l'impression que c'est un petit animal de compagnie qui lui donne une mission. Bah, qui... Et au fur et à mesure, on, on découvre aussi bah, un peu l'envers du décor, d'où ils viennent, leur propre histoire et tout ça. Ouais, ça et même dans même Pochita dans mmh. une semaine dans un registre moins Magical Girl quoi mais euh, c'est pareil c'est moins clair
3: aussi oui, mais <rire> si là c'est des Magical Girl clairement ça vient des sorcières enfin je dirais elles ont des, des familiers et elles sont forcément euh, accompagnées d'animaux parce qu'elles oui. ont euh, le là, pouvoir le... de, de... c'est le familier voilà. qui donne donc... le pouvoir
2: oui mais ça je pense que euh... c'est
3: plus enfin euh, il faudrait chercher du côté des tout ce qui est spiritualité mmh. euh, asiatique euh, particulièrement tout ce qui est Shinto puisque euh, no normalement les Miko reçoivent des messages d'animaux nature qui sont transportées par des animaux, par des animaux ou, les ou, mycos, des, ou des les, éléments euh, ou des les prêtresses, euh... ah, les prêtresses. Ouais.
1: et dans le cas du, ouais. du Neketsu aussi a, on en avait parlé dans l'émission euh, c'est quoi le Neketsu, il euh, y, y a toujours le rôle du mentor, ça ça peut être aussi euh, pris par ce fameux familier ce fameux animal de compagnie qui, qui détient des clés du récit que nous on n'a pas et qui mm. va être aussi pour le, pour le, le héros son appel à l'aventure, son mm. fameux appel à l'aventure en fait
3: la version, enfin comment dire Pardon, mais euh, le, 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 comment, une espèce de parodie, tu vois, ou réinterprétation un peu euh, alambiquée, bizarre de euh, l'animal familier de la magie Elgar. Moi, je le retrouve dans Jagan, où tu vois, à chaque fois, c'est un espèce d'oiseau qui vient annoncer à quelqu'un qu'il est élu et qu'il a ingurgité des euh,
2: boulettes,
3: es, de boulettes de merde. <rire> et c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup rire, parce que finalement, euh, tu as toujours cet aspect de Ah, c'est peut-être un animal. Plus ou moins mignon, mais ça reste un oiseau chelou qui te parle et qui te dit Tu vas manger mon caca et tu auras <rire> des super pouvoirs.
2: C'est tellement un pied de nez. Quoi. Enfin. Après, le message est plus ou moins important en fonction des <rire> histoires, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi vachement dans euh, Demon Slayer où. Euh, ceux qui portent l'histoire, ceux qui disent « Ok, bah, prochain, euh, prochaine histoire, tu vas aller là, euh, bah, c'est les corbeaux. Enfin, » Ou le petit mmh. moineau, je ne sais plus comment il s'appelle, le moineau de Zenitsu, là, <rire> qui est un peu différent de tous les autres, <rire> qui raconte sa life. Mais il y a un peu ça aussi, c'est-à-dire que l'animal, en quelque sorte de compagnie, est celui qui euh, bah, va, per comment dire, va être la main de, de l'auteur du scénariste pour euh, amener un petit peu des éléments au fur et à mesure et guider la route du héros euh, sur son chemin, enfin, sur son aventure. Il y a beaucoup de
0: servitude animale dans Non, c'est pas ça, mais en fait, j'essaye de, de meubler parce que j'ai pas envie de parler de cette fonction dont on n'a pas encore parlé, mais que je repousse jusqu'à la fin de l'émission, mais c'est assez évident. Oui. Je parle bien sûr de la fonction maudite, bien connue de tous ces acheteurs compulsifs de goodies. <rire> <rire> je parle bien entendu de la fonction marketing mais oui. <rire> de ah. ces animaux. Mais, voilà. mais, mais tu sais, je suis allé faire
2: un tour un peu sur les sites pour voir, genre, si je tape tel genre One Piece ou machin, euh, euh, sur quoi je tombe Et effectivement, tu sens bien que dans les, les goodies qui reviennent plus facilement, tu as bien sûr les personnages principaux et tous les héros, mais ces petits, <rire> ces petits animaux de compagnie qui ne servent pas tout le temps à grand chose. Ouais. Non, mais Chopper, il fait quand même deux, trois trucs quand <rire> même. Ouais. Bon.
1: Moi, je suis une vicose de Chopper. Hein, moi, <rire> on, euh, je <rire> tous les goodies sur Chopper.
2: Hein. Mais tu sens que ça marche bien, quoi. Tu sens que, en fait, c'est aussi euh, ces petits animaux, c'est aussi les, le symbole d'une d'un manga, enfin, ils finissent par être un, un symbole assez facile de euh, d'une licence quoi.
1: Bah et puis je pense qu'aussi quand tu t'es collectionneur ou que t'aimes bien avoir des petits goodies et tout, euh, mmh. alors des, à la fois ça ça traduit l'attachement que tu as eu pour cette série là et du coup il te faut une preuve ouais. matérielle du fait que tu as aimé cette série et du coup bah forcément tu vas prendre un truc mignon parce que mmh. en plus ce que ça peut renvoyer de toi sur les autres, c'est les gens ne peuvent ne pas connaître et juste se dire ah bah c'est quoi le petit animal mignon que as et puis tu peux dire ah bah voilà c'est le personnage de ton tronçonneuse qui sent là non mais oui mais
2: même c'est mignon en vrai
1: oui voilà et du coup c'est un truc c'est un forcément juste parlais voilà du truc du fait qu'on est attiré de fait par les bébés animaux les machins c'est que on aime bien avoir des trucs mignons avec nous et tu vois c'est c'est un truc qui nous repose aussi le regard donc c'est aussi pour ça je pense que que marketingment ça marche forcément c'est forcément puis, le truc que tu vas on en a pas parlé
2: mais en termes de manga d'animaux euh, mignons il <rire> y a Pokémon <rire> ah, <rire> ah c'était là, là. Bon. <rire> ça clairement le truc là. caché le mystère le mystère <rire> original non mais là il y a des centaines d'animaux euh, de compagnie alors c'est pas des vrais animaux mais enfin c'est clairement des animaux <rire> euh, oui pour, qui pour sont, euh, le coup, euh... alors qu'ils sont plus ou moins mignons d'ailleurs c'est marrant c'est un truc de plus ils sont forts moins ils sont mignons oui, c'est aussi c'est marrant parce que les que... bon, ah, franchement globalement c'est un si, peu ouais, parce qu'en
1: plus souvent les évolutions non, mais tu... le non, premier mais... il est tout mignon et la dernière forme bah, il est, forme est bébé c'est vrai que euh, pas forcément, forcément. mignon oui, mais t'es stylé ouais,
2: ouais c'est ça stylé. mais tu passes du mignon au stylé c'est
1: ouais, ce, ce que disait Julie c'est l'évolution c'est il y a bah le bébé le il est stade, mignon il est bébé. la deuxième phase c'est toujours la plus moche bah c'est l'ado ouais. il est moche quoi. et après ah, ouais, il est adulte il est stylé je veux pas combattre moi j'en connais
2: plein des gens qui veulent pas faire évoluer leur Pokémon juste parce que il est grave moche mais pour le ça, ça a fait gagner des milliards. Alors, Nintendo, donc certes, c'est pas un éditeur de, de manga, mais il y a eu les mangas aussi, tu vois. Donc, il y a un truc de. Bah
1: oui, de toute façon, s'ils ont développé euh, la licence, et certes, effectivement, c'était une licence de jeux vidéo à la base, mais s'ils si, ont compris aussi qu'en manga ça fonctionnerait, parce que voilà. Et là, je pense qu'on a même poussé le curseur à l'extrême, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur un truc, c'est du pet manga, quoi. Il mmh. mmh. y a ouais. quasiment même plus d'histoire. L'histoire, c'est <rire> euh, je veux collectionner tous les monstres les plus mignons, tu vois. Ouais, y donc, il y a, y a, y a vraiment fin. ce truc ouais. de bah, surtout, ce est est... que ça,
2: quoi. Tous en fait tous dont on a parlé quasiment dans l'émission il y, y a toutes ces phases là il y a toutes ces facettes c'est à dire que d'un côté c'est l'animal qui va porter l'histoire euh, en même temps c'est aussi l'animal Sidekick qui va t'aider à, ouais. à te battre mais c'est aussi enfin euh, il y a vraiment ah, le jackpot, un... jackpot. Non, ouais. <rire> certains, certains ouais. ont
1: leurs arcs à eux tu ouais. vois il ouais, y a l'arc de machin de, je ne voilà. connais plus les noms voilà. désolé de, <rire> de, il y en a beaucoup trop. de U2 voilà. euh, voilà, ils ont tous ah ouais. leur arc fin, les, 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 les Pokémon les plus l'année, ils ont, ils ont, leur hasard à eux parce que voilà, ils, ils apportent quelque chose. La euh, ils sont
2: aussi. humanisés. Mewtwo est beaucoup plus humanisé que d'autres Pokémon, par exemple. Oui, parce euh... qu'il est né
1: d'une expérience euh, qui fait tout que tout ça l'a rendu très intelligent.
2: On dirait <rire> un téléphone. bébé freezer. Dire que, que j'avais emmené ma mère au cinéma à voir ça et qu'elle <rire> s'est endormie devant Mewtwo. Ah, là, là. Bah, tu m'étonnes. J'ai la compassion. Tu a pas compris
0: que c'était Mewtwo deux, mais c'est ah ouais. pas grave. Ouais, euh, moi, je reviens sur un truc par contre où on n'en a pas parlé, c'est que parfois la licence va trop loin. Je sais qu'au Japon, ça va beaucoup trop loin parce que. Il y, a, il, y a des, euh, il y a des choppers. Tu peux avoir un porte-clés de chopper. Ça, c'est cool. C'est bien, t'en as plein. etc parce <rire> j'en ai un. Ouais. Bon, <rire> Le problème, c'est d'avoir un, un porte-clés de chopper par région <rire> ou par, ah. par ville genre tu vas avoir chopper qui est sur la tour de Tokyo parce que c'est un ah spécial ouais, ouais. Tokyo tu vas avoir un chopper qui est sur le truc de le Nara parce que c'est un truc de Nara et, es que de 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 Nara. et le problème c'est qu'à la fin tu te retrouves avec un milliard de choppers alors qu'en ouais, vrai tu t'en as un oui bon. mais là
3: c'est la rencontre de deux tendances euh, japonaises entre le, le truc l l mignon parce que je pense que l'animal de compagnie c'est quand même quelque chose que mine de rien on a connu plus récemment en Europe qu'au Japon et, bah, et euh, bah, la passion des mascottes quoi enfin, parce qu'au ouais. Japon mmh. chaque ville a sa mascotte et qu'après oh, tu peux faire des combos avec les trucs qui marchent oh, on va faire Mais... des, <rire> des choppers ah, on... sur les, les, mascottes les serres des naras la mascotte du
0: bah, Oui, <rire> ouais, c'est vrai que là bas c'est le monde non, et, de la mascotte
3: évidemment et, et donc euh, en plus il faut que ça soit mignon il faut qu'ils aient un petit nom mignon il faut qu'ils sachent danser et qu'ils aient une petite chanson à eux c'est fatigant d'être mascotte. <rire> Mais, enfin, euh, je sais pas, moi, ça fait ouais, le, le côté marketing, euh, pour moi, c'est saoulant, quoi. <rire> Même si c'est intéressant et intelligent, on va dire, euh, économiquement parlant. Mais je trouve que c'est un peu, un peu triste de, de, tu vois, de, de transformer genre, le truc qui a attiré l'attention, l'affection de ton lectorat en machine-allée. Enfin, mmh. non, ouais, en machine-allée, pardon. En oui. Ou en, <rire> en machine-assou. En <rire> enfin, tu vois, combo, un combo.
2: <rire> voilà, les vaches sont des machines-allées. Euh, après, c'est vrai oui. que les, les éditeurs de mangas ont souvent, quand même, leur pattes, euh, bah, leur, patte, leur mots à dire, on va dire, mmh. dans, le, dans le développement d'un manga. Et. Bah, eux, ils ont toujours un peu ça en tête. Ils ont le marketing en tête, et donc je serais pas étonné qu'à un moment donné ils disent à l'auteur « Vas-y, euh, bah, ajoute en fait, un petit truc. Ouais. » <rire> En pas. fait, c'est
1: ça le truc, c'est que ça dépend toujours de quelle manière c'est fait. Je pense que si c'est euh, l'exploitation marketing euh, a posteriori d'un personnage populaire. Oui. c'est moins grave entre guillemets parce que bon bah c'est le, le dark side du marketing quoi les, <rire> le marketing oui. c'est bien pour vendre des bouquins oui. et puis bah des mais fois faut bien euh, que ça se Il voilà. faut Tout vendre de des serviettes Donc, c est, c est, des jeux vidéo voilà, des si, jouets y a des, gogos, des baguettes y a des, gogos des sandales pour les acheter, bah tu vois bon. mais mais par contre là où c'est plus problématique <rire> c'est effectivement comme dit Clémence si c'est un élément du récit qui a été ajouté à la demande de l'éditeur parce qu'il s'est dit bah là hum. euh, mets nous un animal mignon parce que euh, ça va nous permettre de vendre des des mascottes derrière, tu vois, enfin des, des peluches derrière et tout. Et donc Où voilà, de... là, là on en revient toujours, à, et aussi ce que disait Julie en intro, c'est qu'en fait en général, je pense qu'un animal, un bon animal de manga, c'est un animal que l'auteur a voulu mettre parce que mm. ça peut lui, lui rappeler son animal de compagnie à lui ou oui. lui, lui, lui tu vois lui, comment dire mm. c'est un, un truc très personnel qui, qui va lui permettre d'apporter des choses concrètes dans le récit si c'est vraiment l'éditeur qui lui a dit mais un chat parce que euh... ouais, voilà, d'ailleurs oui, peut pas parce qu'il faut vendre et, et, <rire> peut-être maintenant c'est carrément des trucs c'est euh, on pense même plus à vouloir faire une histoire on se dit euh, attends là, ouais. quel, quel genre de manga on n'a pas fait avec des chats attendez yakuza <rire> des chats yakuza ça, on ouais, n'a pas bah, fait y encore y ça et voilà et tu vois et, et là ça devient là c'est le truc poussé à l'extrême, et, oui. et je pense que c'est des, man des mangas qui resteront. Alors, je, 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 je veux je tout le bonheur <rire> du monde à leurs auteurs, mais je veux dire, je pense pas que c'est des, des mangas qui vont rester dans l'histoire, tu vois. C'est des trucs qui ont tellement été faits pour des mauvaises oui. raisons, entre guillemets. Bah, c'est euh...
3: pour apporter ou, des réconforts aux gens qui ne peuvent pas oui. avoir de, acquérir un lectorat ouais.
1: spécifique.
0: Ouais, mais
3: je pense qu'au qu Japon, enfin, tu vois, dans les grandes villes, c'est difficile d'avoir un animal de compagnie. Il y a plein de résidences ou d'appartements qui sont petits mm. ou les propriétaires ou interdit, sont, de sont de toute toute Voilà, oui c'est interdit d'avoir un chat, un chien, etc. Parfois, c'est
0: même interdit d'avoir un enfant. Alors oui, euh... <rire> voilà. ça en dit
3: beaucoup, ça en dit long. Mais euh, je pense qu'il y, euh, y a ce truc, effectivement, de la passion de la mascotte. Enfin, là, je, je repense à Plou. et En fait, ce qui est intéressant dans Plou, c'est qu'il ressort... Enfin, comment dire machima il, va, il, Mashima, il le réutilise dans Fairy Tail oui. parce mmh. que ça devient une espèce d'animal de compagnie de Lucie qu'elle peut invoquer mmh. <rire> et elle est, est trop
0: contente
3: tu vois. On en, alors... en parle
0: dans l'émission Mashima. La rêve. question c'est
3: est-ce que c'est -ce est lui qui a, qui a délibérément dit oh, allez c'est rigolo tu vois je le, je le mets là machin ou est-ce que euh, c'est l'éditeur derrière qui a dit oh, regarde c'est rigolo. Euh...
2: C'est intéressant ce truc de genre le fait de pas pouvoir avoir d'animal de compagnie soi-même et du coup tu compenses en faisant d'autres choses ça sert à quoi mais oui complètement il <rire> y a ça les cafés à les cafés à hibou euh, bah ouais. ouais. alors, bon, alors je pense Ninden forcément j'avais fait un article <rire> justement sur les streams Animal les streams d'animaux les ouais. streams d'animaux qui fonctionnent de ouf ouais, ouais. au Japon et c'est juste des chats pendant enfin euh, H24 quoi ouais. juste des chats ouais, ils <rire> font des trucs drôles alors les loutres alors c'est pas au Japon mais euh, au Japon beaucoup oh, beaucoup de moi, chats moi
3: j'ai vu des, des loutres japonaises aussi c'est vrai oui. ah voilà c'est incroyable mais il y a tout
2: il y a tout vraiment sur Twitch incroyable mais non mais c'est vrai que c'est important aussi parce que je pense que forcément quand tu lis des mangas, bah, peut-être que tu viens chercher euh, tu vois, de l'aventure, tu viens chercher quelque chose euh, que tu aimerais avoir au quotidien, que tu n'as pas forcément. Et peut-être un petit un chat. chat mignon que toi tu ne peux pas avoir, bah, peut-être que tu es plou. content de, de l'avoir. Mais je voulais rebondir sur un autre truc aussi, parce que ça m'a fait penser. Je rebondit beaucoup <rire> J'en je profite là, je mais me suis dit, euh, euh, j'y euh, euh, vais. Parole, vous m'arrêterez plus. Euh, non mais c'était, tu vois par exemple, Kero, justement dans 4-4 de Sakurah, je disais, ça m'a marqué aussi ça dans mes lectures de jeunesse. Mais il y a un peu il se transforme je trouve ouais. ça assez intéressant c'est le truc de ok il reste mignon machin c'est le, le petit bonhomme mignon qui ah, donne il a la des quête ailes, il a des oreilles tout et rondes. en fait de temps en temps il se transforme en bête ultra stylée mais on se rend compte que c'est pas super intéressant enfin je sais pas intéressant mais <rire> quand c'est euh, pratique combat ok vas-y il se transforme en grosse bête machin mais sinon tout le reste du temps pour faire des blagues pour être un peu le compagnon mignon bah, il préfère rester en peluche et je trouve ça, ça, ça d'un point pas vu beaucoup de vue d'un point de vue scénaristique je est ça intéressant cher. tu vois c'est à dire qu'en gros finalement l'autrice s'est dit ouais vas-y euh... On va faire en sorte qu'il puisse switch, comme ça quand il y a des combats il peut aider et puis après bon sinon il reste du temps il reste mignon comme ça il se met dans le cartable c'est pratique tu vois. Voilà,
0: oui. Après la Parce définition avoir la du, du... non, non c'est
2: pas... Pas, ah, pas adapté puis en plus il arrive à se transformer au moment où elle elle gagne suffisamment en puissance et tout donc ça dit aussi autre chose de mmh. son propre pouvoir quoi.
3: Ouais mais bon la définition du mignon, son studio clamp. Peut... Pas, ça aussi, ça,
2: ça mériterait beaucoup de... Oui, t'avais quelque chose à dire, à dire sur Mokona, non bah, Je ne sais
3: pas si bah, c'est un animal. Des grands yeux,
0: des grandes oreilles. Ça boit euh... du
3: saké, ça parle tout le temps bah oui, mais ah, Ça mais ouvre sa bouche et ça t'envoie dans différentes dimensions mais mmh. si, ça, Il ça, est sympa est comme animal. C'est un animal. <rire> un et moi, je me souviens, Moi, je me
0: souviens d'un éditeur qui m'avait dit... Parce que je voulais faire euh, une sorte d'autobiographie fictionnelle. Mais seul, tu vois. Seul. Et un éditeur m'a dit, mais non, mais il faut que tu mettes un animal avec toi. Qui parle ou autre. Je me suis dit ah ouais mais non je voulais être tout seul <rire> non, sur une non, île non, vraiment... et toi l'éditeur peut te dire non mais tu veux tu vas te faire chier c'était si tout seul il faut ouais. il faut qu'il faut qu'il y
1: ait, qu ait quelqu'un d'autre <rire> oui mais là là c'est un bon avis d'éditeur c'est <rire> pas euh, non mais c'est pas euh, mets un chien parce que euh, oui. parce que ça, il sera mignon et on pourra vendre des peluches tu vois mais pas chien pour ça parce, que, qu avoir, parce que,
2: que ça nul. va servir ton récit parce que sans chien
1: ton histoire va être un peu relou quoi <rire> bien entendu
0: ça sera bientôt à venir non ça aurait été génial
2: Joe t'inquiète non je vais le faire bien sûr on a ton jeu
0: suis une légende toi, <rire> Exactement.
3: Mais en tout cas, bon, c'est vrai qu'il y a aussi, euh, pour notre grand plaisir, des animaux qui sont juste des animaux et qui ne servent pas le récit, tu vois, qui sont juste euh, bah, comme dans, les, dans la vie, quoi. Enfin, T'as un animal de compagnie, t'es content qu'il est là, quand il fait caca par terre, t'es pas content. Euh, tu te dis, oh il faut le sortir, il est une heure du matin. Bon, bon bref.
2: Bah,
0: t'es content je... d'avoir un porte-clé chat. Et du coup, voilà, tu ah, peux l'avoir en porte-clés, mmh. comme ouais. ça, il ne fait pas qu'à
3: toi, mmh. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est varié. Il n'y a pas, euh,
2: dans, le, dans le manga, en termes d'animaux, euh, de compagnie ou non, il y a un peu tout, quoi. On... Une offre assez, euh, assez, assez diversifiée. Ouais. Tu peux avoir un Mokona. Ouais. Mmh. En
3: sac à dos. Ouais. Tu peux avoir un
2: chien Shinobi
3: aussi, on n'a pas trop parlé ah, de ça. C'est vrai, vrai bah ouais. Mais euh, quand même, hein. mais Ou des ça, insectes. C'est chaud quand même, parce que c'est quand même des animaux qui sont élevés pour être euh, des, des soldats en fait enfin,
2: c'est un peu dark hein. comme dans la vraie vie bah oui c'est <rire> ça disais, oui, il y a des dauphins des chiens qui sont dressés on n'a pas parlé de Badascope et le Dolphin d'ailleurs il y a des dauphins policiers j'ai bon, euh,
0: vu en parler aussi j'ai euh, pas osé euh, euh, je me
2: suis dit c'est <rire> va trop loin il faut le mettre où celui-là parce que ça je sais pas c'est pas un animal c'est pas de compagnie
0: bah en soi, je vous laisse conclure. Ah
2: <rire> non ah, Tout de suite là, comme ça Bah mais oui. non, parce que les conclusions, c'est sérieux, c'est en faire tomber le truc un peu. Euh...
0: Bah tu vas dire que le marketing c'est de la merde et que... <rire> non, pas du tout.
2: Mais non, mais moi je reviens sur... Bah je conclue du coup, j'y vais, je, je me lance. Non mais euh, en impro au total, mais... Pour euh... bon, toi c'est
0: important un animal de compagnie Enfin un animal dans non, le Non, imp...
2: En fait, est un... ce qui est important, c'est ce justement comme dans n'importe quelle littérature, c'est de d'essayer de comprendre pourquoi tel personnage est là. Et quand t'as un personnage, un qui, animal de compagnie... Qui, qui voilà. parle que à son animal de compagnie, imaginaire, <rire> là tu fais que mmh, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Non, mais je pense que c'est ouais, important en tout cas ouais. de se demander, en tant que lecteur, c'est intéressant, euh, comprendre pourquoi euh, le mangaka a essayé d'écrire les choses de telle façon, pourquoi il a mis tel personnage à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il veut dire. Euh, et je trouve ça intéressant de, de pas juste mettre l'animal... Euh, dans un coin on s'en fiche c'est pas intéressant nous on veut euh, voilà, les héros les gars un peu badass stylés machin je pense que ça veut dire quelque chose aussi et je pense mm -hmm. que c'est important alors ça peut aussi vouloir dire quelque chose du point de vue de l'éditeur et du marketing je pense que malheureusement ça arrive aussi mais je trouve ça intéressant de s'y a... arrêter voilà. et du coup mm -hmm. je trouve ça cool qu'on ait fait une émission là dessus pour euh, se poser ce genre de questions ok
1: Robin. Ouais, et puis bah, euh, c comment, la manière aussi dont on traite les animaux, en général, ça dit quelque chose de, de notre rapport au monde aussi et de la manière dont on traite les autres. Donc je pense que c'est intéressant, comme dit Clémence, de s'intéresser à la manière dont les auteurs traitent les animaux. Et je reviens sur le Gon de Hunter X Hunter. Moi, je trouve que... Enfin, tu sais, c'est souvent l'adage, le, euh, les gens qui aiment bien les animaux euh, sont, sont des, des bonnes, bonnes personnes, personnes, tu vois. Mmh. Et mmh. moi, je trouve qu'en général, effectivement, euh, quand les animaux sont utilisés d'une bonne manière dans un manga, ça me fait avoir un avis euh, mmh. positif sur le manga, quoi. donc c'est Après, c'est un prisme de lecture personnelle, mais je pense que c'est ça se vérifie. Mmh. Julie Dernier mot,
0: c'est le tien. Ah tiens. oui, attention. attention.
3: Oh, quelle très, euh, très, très, très très grosse pression. Euh, moi, je sais pas. Je trouve que... enfin c'est euh, compliqué enfin euh, comment dire parce que c'est hyper large ça, ça, ça recouvre tellement de choses mmh. et on n'a même pas parlé de Tezuka je hein, <rire> disais Jungle ah, on Taki, en parle euh, à voilà. chaque fois ouais, voilà. mais, euh, <rire> on a parlé de
2: peu de choses hein, par rapport mais à euh,
3: je, je veux dire que c est, c est, ça montre aussi à quel point euh, je pense que c'est important de se de, de, pencher effectivement euh, sur les moindres détails d'une histoire parce que finalement bah voilà, c'est pas parce que on a dessiné un, un personnage qui parle à un animal ou qui prend soin d'un animal bah, que enfin euh, je veux dire c'est anecdotique et euh, ou même que l'anecdotique peut euh, voilà peut aussi dire voilà choses, beaucoup de choses et euh, j'aime bien aussi le fait que euh, ouais, ça soit toujours euh, aussi varié. Enfin, un des trucs qui, qui moi m'avait fait trop délirer quand je disais rademain, bah, c'est qu'il y avait autant d'animaux quoi, et mmh. qui étaient, qu étaient animaux, mais <rire> pas vraiment. <rire> et ça, c'était une oui, très, vrai très bonne a idée. On n'a pas trop parlé de des
0: ouais. personnages piégés non, dans change. des corps d'animaux. Ouais.
3: Alors, tu vois, il y avait vrai tellement, on rademain, alors, on y y a tellement faire... de types
1: d'animaux. En fait. On
0: fera une autre émission <rire> quand Max repartira en vacances. <rire> Merci en tout cas d'avoir. les a profité Lui, Il les tue dans, son... <rire> tu dans son garage, voilà, c'est ça qu'il fait. Oh, mais, quel mais Pas du tout. il n'a pas de garage. Mais non,
2: il a mis il un, a un pas petit percheur, <rire> <dans le> <rire>
3: il y a un perchoir dans le jardin oui, oh. oui
0: pour les tuer oh. après pour les avoir non, mais non, il va, il va il, être
2: content de il, pas être venu il, il je ne pas ça.
0: merci à tous d'avoir écouté cette émission merci de nous avoir suivis dans ce piratage de Hot Voltage ah, c'était bien qui soyez en passant et mon super film avec Catherine Zeta-Jones c'est ah oui. mon film de cambriolage <rire> préféré et j'ai oublié oh là là oublié, ma soeur va me tuer parce que je voulais faire une dédicace pour ma soeur et elle voulait au début de l'émission pour ne pas écouter toute l'émission mais là j'arrive à la fin mais tu as bien <rire> fait pour toi. Elle euh, habite à Washington, donc je l'ai fait en anglais. Shout out to my sis and my bro-in-law. Voilà, c'est pour vous. Impressionnant, euh, ça. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont j'ai pas la moindre idée du sujet, mais Max <rire> reviendra pour Et nous remettre va, Voilà, dans pour le tous les compteurs à
3: l'heure. Il reviendra,
0: il sera là. Allez, salut les coquinous. Salut. salut les couquinous.